0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案件，更了解司法
0: ，更靠近真相。
2: 杀警案至今真相未明，究竟原警苏宪批是被谁开枪打死？关于当时现场被判处
1: 死刑的郑信泽，现在获释了。郑信泽他获判无罪。当郑信泽
2: 今天的案情侦查室要谈的是台湾史上著名的冤案，一个人先被判了死刑定谳，被羁押了十四年来，他在牢中随时带着要被枪决的恐惧。他的名字叫做郑信泽。不知道
1: 各位听众朋友们对这个名字还有没有印象？ 2 0 0 2年，一家 KTV 发生一起酒后滋事的冲突，重点是后来这起案件变成两死的重案，而且其中一名死者竟然是一名姓苏的远景。这起案件中，郑信泽扮演什么角色呢？郑信泽被控是举枪杀了那个远景的人，此后他从二零零六年被一审、二审、三审死刑定谳，二零一六年才开始有人帮他上诉。究竟这十几年的过程中，他遭遇到了什么样的经历，以及这起冤案又有什么样子的疑点呢？其实，在这起案件发生的过程中，是非常非常少媒体在报道这件事情的，都是根据检警的说法，认为郑信泽就是那个有罪的人。明医可以先帮我介绍一下，为什么你当初会关注到这个案子吗
0: ？老实说，其实这个案子哦，一般人其实不太容易去注意到了，因为第一，郑信泽本身哈，当时是一个混混，当时跟着大哥去 KTV 唱歌，后来。姿势，那现场有警察被杀死了，一般人对这样的情节哈，不太会同情，也不太会关注。但是刚好有一个我的检察官的一个朋友哈，他在跟我闲聊之间，这位检察官朋友他本身哈是曾经是刑事局的见事人员，后来他考上了检检察官。哎、欸，他就跟我讲，依他的观点，他对于当时的一些证据的看法哈，他。他看过，他觉得郑信哲要开开枪打死那个警察，哈，那个情况一现场的激震是不太可能发生。当然，首先因为他本身是见事人员，所以他理论上他就是从见事现场的那个弹道的。他有讲了一些观点给我听
2: 。那明姨，你可不可以先跟我们解释一下这个案情？案发现场当时的空间，我们目前知道他是在一个包厢里面，那个别大家分别坐的位置，你是从判决书里面看到的吗？
0: 没有错，因为哈、哦、那个法官跟我这样一讲之后啊，当然当然引起我很大的那好奇心。那我觉得这个可能真的是一个冤案。当然，第一个工作哈、哦，我就先去把当时那些有罪的判决书哈、哦、调出来看。跑司法记者哈、哦，最基本功就是要怎么样去看判决书。后来我就去把以前对郑信哲判有罪的所有的法院的判决书啊资料调出来，慢慢的去比对。发现哎、欸，还真的有问题耶、
2: 欸！你那时候看到可能是什么样的问题
0: ？基本上那个判决书上面，他第一第一段大概就是检察官的那个起诉的意志嘛，哈。那再來就是可能被告的那个答辩，最后最后就是法院综合这些证据，他所所所下的一些判断，客观事实是什么？现场就这个警察身上中了三枪，再來就是那一位老大。坐在那个 KTV 里面中间的沙发上面，那个罗姓的大哥，他的位置上面附近有四个弹壳，这是现场的基证，是客观的事实。再来就是说，郑姓者是坐在门一进来的右手边的沙发上，他中间有两个。一起去唱歌的朋友
1: ，所以你是说那个空间有一个“么”字形的沙发，郑信哲就坐在右侧的沙发，中间隔了两个人才是那个罗武雄、罗大哥，而远景一冲进来是直接正对那个罗武雄
0: 。当时的认定是说，郑信哲开了三枪，打死了这个远景。那第一枪是从他的右脸颊水平穿越，再來第二枪是从胸口、胸部。由上而下垂直，第第三枪是头顶，也是由上而下。但是说真的啦，你看到这样子的弹道的话，你就会发现说，它只只有一种情况，就是说，他人的身体已经趴在地上或往，已经有一个水平的状态，他才有可能被被打出来。以正信哲第一枪开了之后，如果是他开的话，那他从他右侧的沙发上面开的这一枪，他必须要移位置移到。罗武雄坐的位 置， 中间的位 置， 在用很不自然的趴在地 上， 开第二枪、第三 枪， 而且很不自然的那种开枪的方 式， 也不一定会打打出那一个两两那两枪啊。当时那个现场的剑士应该出了很大的问题。
2: 所以你读了判决书的时候，你是先把，因为判决书你看这么多，它经过了二十一次是开庭，所以那么多厚厚的判决书，你要先做的就是认定出它的客观事实，揣测如果这枪真的是正信则开的，它可以用什么姿势打？是这个方式吗
0: ？没有错，先把客观的事实跟证据先先离出来。为了要查这个案子哈，我就动用我们公司的那个绘图组。想说这个如果如果用讲的用用文字描述嘛，基本上一般民众其实还是看不太懂，所以我就请绘图组的也一样，我们做一个重建现场弹道的重建，所以就把整个 KTV 的那个相关位置座位，那远景一进来站的位置，那那位大哥罗罗姓大哥坐在沙沙发的最中央，再來就是说正信者他坐在。门口一进来的右右手边，我们把相关位置区确定之后，再来就法院里面客观的证据呈现出来的证据是什么，我们来做比对，做弹道的重建。后来发现呢、啊，第一，基本上那个郑信哲他基本上他身上小腿也中弹，所以如果是他去开枪的话，你要想哦，他他已经中弹了，他还要越过两个人。到罗罗大哥那个位置坐，去拿他的那个胸腔，等于是贴在地面上开了两枪就对了。那如果照这个照这个判决逻辑，基本上很诡异嘛。第一，那个死者就是警察，死者身上面哈、哦、有三个枪伤，罗大哥坐的位置附近有四个弹壳。再來就是那一把胸枪被见识成为胸枪，它基本上它是放在那个罗信大哥左手边的一个垃圾桶里面被找到的。再也就是说，那个郑信者本身身上也有一把枪，他那把枪没有击发，所以这个前提如果建立之后，我郑信者开枪的话，理论上最自然的方式就是他他开他自的枪啊，没有人在这个几几秒钟，诶搏火的过程中还会有心机去说我的枪不开，我去拿。罗信大哥那一把枪来开，这个实在不太可能呐
1: 、啊。而且郑信哲那个时候其实是受伤的状况，是不是
0: ？没有错，他后来那个现场发现他的那个小腿本身有重重弹，基本上如果他要移位置到罗信大哥那个位置，拿那把胸枪朝远景开，动线上面应该要有留下血迹，但是也都没有。
1: 第一，正信者不可能不掏自己的枪，结果还跑去罗武雄的位置开完以后，再回到自己的位置。
2: 原判决，我觉得他写的是说，正信者先在自己从左边那个沙发那个位置先开了一枪，再绕过包厢两个人，然后再到罗的位置开了两枪
0: 。没有错，但是这个已经违反了所有的我们一般人理能理解的，就是说你，你你在你这个位置，如果你真的有枪，你开完之后，你就在这里就把它开完就好了。你就把警察杀死？为什么你要把他打了一枪之后，还要大老远跑到中间的位置，再再对那个远景开那两枪呢
1: ？印象中，证据指出，其实胸腔上是没有郑信哲的指纹的。那个时候的急诊其实是有采集到这件事嘛？你当初看的判决书
0: 里，应该是说，呃，他没有采集到郑信哲的指纹。那我觉得啦，然后因为他已经前提已经设定是郑信哲开枪，所以通常对他有利的。在检方的立场，当然就会忽略这项证据。立审的法官在判决的时候，也没有特特别琢磨这一点
2: 。所以你分析完那些判，就是你读从判决书上面得到一些客观事实，接下来一步是做什么
0: ？我哈、哦、发现说，哎、欸，果然疑点重重。后来我就觉得说，如果用文字叙述嘛。这很难让一般民众看得懂了，所以我就动用公司的那个绘图，希望他重建现场，把当时的整个 KTV 凶凶,凶凶杀整个枪战的现场重建出来。建立过之后，在模拟当时可能会发生的枪击的过程，而相关位置都出来了，那你就知道说，基本上其实依照那个那个弹道，最有可能开枪的人就是那位罗大哥。他开完枪，基本上因为他是那那把胸枪是克拉克，他一扣可以连发，所以基本上他打到，因为人哈、哦、人，我觉得当时在收证的第一时间，我我我相信那个警察也不是故意要诬赖那个证信者，但是因为哈、哦、那个警察的脸颊是右脸颊贯穿嘛哈、哦。那可能他们的直觉觉得说右脸颊，那刚好曾信哲就坐在他右边嘛，那他开的几率最高嘛。但他不知道说，其实人哈、哦、有一些有一些反射动作，在开枪的过程中，会又或者要闪子弹或什么，他可能会侧脸啊，那这个侧脸的动作，就有或者在瞄准的过程中，他可能就是因为这样子一进来的时候，就被罗信大哥开的第一枪就打到他的右脸颊了。那瞬间他基本上就倒下去了。倒下去的过程中，因为连发，所以他可能第二枪胸胸部中弹，再来，因为可能已经趴在那个茶几上面了，那头部又中弹，所以才会用水平的方向贯穿嘛
1: 。呃，也有民众指出说，曾庆德的身上其实也是有火药痕迹的，这件事情应该要怎么样被解释啊
0: ？当然，当时有罪判决认为说，他因为他身上采集到火药的那个残迹，所以他开枪的可能性非常高。但是其实后来证明，没连没开枪的哦，其他的在座的六六男一女，好，诶，其他人身上也都验到那个火药的残迹啊。那这是怎么？这是为什么会这样呢？因为它是一个密闭的空间，当在博火的时候，几整个空间里面都是火药，有可能会被这些火药给污染了，所以你不能因为这样子去推定正信者就开枪，因为其他没有开枪的人，也没有持枪的人，他也验出了火药的残迹。
1: 那其实蛮明显，就可以知道说郑兴泽在这件事上有非常多的事证可以指证，说他理论上应该不是开那个枪的人。但为什么一开始会判有罪？我们都知道说，其实一开始郑兴泽有自白，后来又反攻。你有对这件事的想法是什么
0: ？因为当时哈、哦、那个警察在当年那个办案的环境哈、哦，刑事案件事的那个基本上哈、哦，他还是比较忽略啦，太过依赖那被告的自白。就会造成说，既然能够让被告自白，讲白一点，现场警察死了，那唯一有持枪的证信者是活着。一旦讲他是杀人凶手，一般社会大众也普遍都应该会认为这是一个真实的状况。对警察来讲，这是最简单的。好，先有答案了，在我们再把现场采集的证据往他他身上推，这是办案上面哈这几年来哈常会这。这几年来比较不会有这种情况了。嗯
1: ，当年比较像是有罪推定。其实，在这个案子中，我们刚才有讲到自白这件事情。郑信哲在那个时候自白的时候，其实要体检。那时候其实体检表有显示说，郑信哲的身上左眼有内淤青，又有浮肿，左外腿又有呃外侧的淤青。而且后来郑信哲其实有对他的自白表示说，那是受到警察刑求。他有提到有哪些手段，例如灌水啊、电击啊、殴打。他、啊、做冰桶等等的这些呃星球的方式，在我们现在想觉得很不可思议。一开始证人的证词也是说他没有经过他们，后来经过了有点类似星球的过程，然后才说哦不太确定，不太知道。就这个状况在当年的时候环境，你那个时候是有听过的吗
0: ？当年哦，警察办案哦，星球哦，当然时有所闻呐、啊
1: ，时有所闻。对
0: ，所以其实星球分很多种。哦，最常见的就是那种疲劳讯问，反正啊，就是一直一直一直拉长讯问的时间啊，让你完全没办法休息。好、哦，你想睡觉也不让你睡觉，搞到哈、啊，我跟你讲，被告整个精神都崩溃了。最后哈、啊，为了想要喝多喝一口水或者是要干嘛，他只好哎呀呀，是我做的啦。更多的情况，很多听到的就是他真的会行求啊，灌水，这个也以前也也常听过。当年在那个刑事建设的那个没有那么那么重视的时候。哎，刑求逼供哈，取得被告的自白哈，警察常常会为了要做比较便宜形式，了常常会做这样的这样子的当时的不当取供了
1: 。法院一开始的时候认为，警察先进来的时候就击毙罗武雄了，所以罗武雄不可能是那个。开枪的人，但是其实，在场的警察是说罗武琼有开枪，但后来警察那边也翻供哦，
0: 没有错啊。所以当时那个罗宪大哥他身上，哎、欸，可能第一时间进来就被击中，没有错。击中就算击中心脏哦、喔，后来科学的鉴定就是说，你击中心脏基本上还会有好几秒的，他他的他的活动活动力在的，所以他可能在还没有死掉之前，因为他扣了板机又连发了。他可能就击中了警察，所以造成那个苏姓原警的三身上的三个弹孔
2: 。那像我们刚刚有讲到说，其实郑庆泽自白可能是有被逼供的。在现在的科技、鉴识报告应该也都比较发达了。如果有自白的话，被取用的比例还算是高的吗
0: ？现在的因为刑事诉讼法哈，被告的自白不能当做唯一的证据嘛哈。那所以基本上还是要靠其他哦证据去辅助，如果强化。那这个自白才会被当做是属于有用的证据，不然的话，只有只有自白，基本上现在的法院哈不不太会判有罪啦
1: ，就是可以当证据，但不能当唯一的证据。
0: 如果所有的证据都没有，只有自白的话。就不行，一般法院不会判有罪的。
1: 这件事情各式各样的急诊都没有办法，只有唯一郑信哲自白是促使郑信哲会被判罪的原因。在民宜接到检察官朋友的消息之后，即使那个时候除了一些民间团体，已经没有人在关心十三亿 KTV 杀人案，也就是郑信哲的这个案子。但民宜还是去调阅判决，并且请绘图组的做。弹道的比对、现场的还原，然后去做出了这个报道。零六年他被判了死刑定谳之后，到
2: 了一六年才又有人申请上诉成功。所以在这中间，你做完这则报道之后，后面有哪一些改变？
0: 当时其实关注这个案子，大概只有几个民间单位在发起嘛。主
2: 流媒体都没有。主
0: 流媒体很少有对这个新闻有关注的。那时候我报道完之后，好像不久，我印象很深刻。那个总长就提起非常上诉了。那跟我讲的检察官就很兴奋说：“哎，你做了一个功德，哎，你写完之后好像产生了一些效果，总长真的提出提出非常上诉了。
2: ”所以媒体有时候你们做这样的事情是有一些助力的，对不对？在司法体系上，不然这么尘封这么久的案件，为什么总长愿意再去冒这个风险，然后提起这个上诉
0: ？呃，不敢讲说哈、哦，有一定的那个影响啦。哈、哦，但是至少可以推波助澜呐。就基本上，因为这个氛围里面，检察官要否决自己以前起诉的见解哈、哦，基本上很难，需要一些勇气。那这些勇气呢，社会舆论也要一要支持嘛。那也要有些声音出来，那只有一些民间司改会啦，或者是那个平原协会啦，在运作的话，基本上在当时基本上声音就不不是很大。那我我当时报道完之后，诶、哎，虽然总长有提起非常上诉，但是最高法院还是把它驳回。那接下来到2016年的时候，我记得高中台中高分检就提帮他申请再审，诶、哎，后来就成功了，因为为什么？当你讨讨论度越来越高了，大家就开始会去关注那些证据。关注证据之后，就发现，哎、欸，真真的、欸，哎，那有罪判决里面那些证据很很多互相矛盾的地方，就会慢慢浮现。我相信，你只要有法学素养的人，看到的这些证据，就会认为这个冤案的几率非常高。总长那个非常上诉权啊，是总长的特权，只有他可以提出非常上诉。但是因为他是整个检察的大家长嘛，那他总是不可能去打自己小孩给别人看嘛。通常提出非常上诉，过程通常会比较严谨呐。考虑比较多啦。
1: 明仪是那个时候，因为有朋友的消息，然后才开始查这件事情。其实明仪那个时候对于这个案子没有很多的先入为主，所以他才可以对这件事情这么仔细的用他司法记者的经验去查案，特别请美术组去绘出弹道比对，然后发现说，哎、欸，这个明明就是没有做事情，那为什么他会是有罪呢？后来才发挥了媒体上的影响力。那我们今天进入到法律小学堂时光。法律小学堂这个单元呢，就是请明仪用六十秒的时间内，我们会计时哦，简单的讲述一下今天这个案子其中的法律概念。自白有什么跟他有关的法律常识？他应该要遵守什么样子的原则呢
0: ？啊、呃，自白的任意性。哈、哦，什么叫自白的任意性？他讲出来，他的真实性跟他的在自由意志下不会违反他的本意就对了啦。不能因为有外外界的胁迫，或是是有刑求，改变他原来本来应该要讲的真实。因为我们刑事诉讼法上面有规定嘛，哈，被告的那个自白不能当做唯一的证据嘛。那如果如果因为自白被胁迫了，违反了自那个任意性的话，他的证据力当然是非常。值得，呃，值得怀疑的嘛，哈，好
2: ，好，那我们今天谢谢迷姨，然后也谢谢你当初有这么认真的去做这样的弹道比对跟绘图，然后写出了这则报道
1: 。这节的侦查部公开呢，我们帮大家。简略的介绍了郑清哲这个案子，当然郑清哲这个案子其实在网络上有非常多相关的资料，呃，听众朋友们都可以再去查询。那明英也跟我们分享了当初他是怎么样接触到这个案子，以及他详细的查案过程啊，然后去做弹道比对等等的，然后发挥他媒体上的影响力。后来在2006年到2016年之后，才开始有人提了非常上诉以及再审，在2017年终于被判了无。罪。对，那下一集的部分我们会跟大家介绍到台湾非常司法上非常著名的吴师命案，那一样会是请明英来讲当初他是怎么样查案的，或是他当初获得的消息。那这集的侦查不公开记者带你挖内幕就到这里，谢谢大家
0: ，谢谢大家，下次见
1: ，下次见，拜拜。